0: Und ich muss mir erstmal kurz die Augen reiben. Wahnsinn, schon Ausgabe 19 von Spitz auf Knopf. Und die Folge 20 wird ein kleines und für uns auch ein großes Jubiläum. Ähm, doch bevor wir feiern, gucken wir... Erstmal zurück. Jede Menge spannende Menschen waren bisher hier zu Gast. Es waren menschliche Gespräche immer auf Augenhöhe mit kurzweiligen und auch kuriosen Geschichten. Wir haben jede Menge gelernt und auch mitgenommen hier über Motivation, Ziele, Kindheitsträume, Wünsche und darüber, was Menschen antreibt.
1: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
0: Danke an alle, die bisher als Gast ein Teil von Spitz auf Knopf geworden sind. Und auch danke an euch alle, die immer wieder reingehört, zugehört, die Folgen geteilt und gepusht haben. Und wenn euch das Format gefällt, vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Und wer von euch über Apple-Podcasts reinhört, Gebt uns bitte eine gute Sternebewertung, das hilft enorm bei der Sichtbarkeit. Denn das ist auch das Ziel für die mindestens nächsten 20 Folgen, dass noch mehr Leute den Podcast finden, Spaß haben, eine entspannte Zeit haben, Tipps geben können und ja auch gern Verbesserungsvorschläge loswerden können. Wir sind wahnsinnig froh, dass er unser erster Gast war. Werner Hansch, Kultkommentator, Sportreporter-Legende. Ein Vorbild für so viele Radioleute und ein Mann mit einer unverwechselbaren Stimme. Werner hat hier über sein bewegtes Leben gesprochen. Mit jeder Menge Zufälle, wie aus dem dreifachen Studenten, Bergmann, Lehrer und Sprecher der westdeutschen Trabrennbahn der unverkennbarste Fußballkommentator Deutschlands geworden ist. Ich würde gerne mit dir über zwei Begriffe reden, die dein Leben auch geprägt haben. Einmal Zufall und Schicksal. Du selber sagst ja oft, das sind alles Zufälle. Es ist eine Verkettung von verschiedenen Zufällen. Ähm, glaubst du wirklich, dass es alles Zufälle sind? Oder glaubst du auch, wenn du auch auf dein berufliches Leben blickst, dann fällt da mal der Sprecher auf Schalke aus. Du vertrittst ihn. Du lernst dann plötzlich wieder andere Menschen kennen. Ist das wirklich Zufall oder glaubst du nicht, dass es äh, irgendwie Schicksal ist und sich am Ende da so ein also, Bild zusammenfügt?
2: Ich anders nennen. Also, das ist ja unwiederholbar. Ne? Wie gesagt, der Brand auf der Rennbahn. Dann Günther Siebert, der damalige Präsident. Ne? Das Spiel war vorbei. Ich immer noch unter dem Schock. Ne? Mit der Startnummer 1, Norbert Niebuhr. 30.000 Menschen haben, haben hysterisch gelacht. Ne? war ja alles ganz schlimm. So. Dann kommt der Siebert und sagt, haben Sie nicht heute hier? Ja, habe ich. Wollen Sie das nicht immer machen? Nein. So, am Schluss sagt er, Sie kriegen auch Honorar. Ja, Was soll ich da machen? Ich war wieder Student. Und Hans Schneider, der damals Sprecher war, der mich da, wie gesagt, hinverpflichtet hatte, um ihn da zu vertreten, der fiel mir um den Hals, weil er erleichtert war. Er musste da nicht mehr sprechen. Dann war ich es. Ja? Dann mache ich Sonnexamen, will politischer Journalist werden, und äh, kriege schöne Antworten, keine Stelle, wir legen sie auf Halde. Und dann steht der Brumme hinter mir, holt seine Visitenkarte und sagt, Sie sollten sich bewerben, ich kann Sie gebrauchen. Da muss ich ehrlich sagen, wenn das kein Zufall ist, das kann sich im Leben nicht wiederholen. Ich bin oft von jungen Leuten gefragt worden, Hansch, ich würde auch gerne Reporter werden, sagen Sie mir doch mal einen Rat, was soll ich denn machen? Ich sage, Junge, ich kann dir nicht raten. Unmöglich, wenn ich dir mein Leben erzähle, das kannst du nicht wiederholen. Das ist also irgendwann, man kann auch sagen, man muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Ja, das kann man auch so ausdrücken. Ich weiß es nicht besser zu sagen. Für mich waren es alle Zufälle, die unvorhersehbarerweise sich aneinander gereiht haben. Und das war's. Ja. Ist da vielleicht doch im Hinterkopf so der Gedanke, ja, irgendwie kann es sein,
0: dass bestimmte Situationen und bestimmte Abläufe vielleicht doch irgendwie... Ähm ja, Schicksal sind und dass sich am Ende so ein Bild zusammensetzt.
2: Ja, aber sagt mir den Unterschied zwischen Zufall und Schicksal, ja, der ist ja wahrscheinlich minimal, ne? also Vorsehung ist auch so ein Begriff, da kommt alles irgendwo, läuft das auf eins hinaus, ich würde mal sagen, vielleicht ähm, war eines kein Zufall, ich weiß aber auch nicht, wie ich das erklären soll, ähm, ich habe zum Beispiel den Brumme einfach durch meine Stimme überzeugt. Das ist so. Und das war auch bis zuletzt mein Markenzeichen. Im Fernsehen natürlich genauso gut wie vorher im Hörfunk. Ähm, ja, vielleicht ein paar Sprachbilder, ja, äh, die, die mir auch noch so ein bisschen Nachhaltigkeit verschafft haben. Na, das war mein kleiner persönlicher Ehrgeiz, äh, eigentlich äh, diese festgefahrenen, im Blei gegossenen, fußballspezifischen äh, äh, Begriffe ja äh, sozusagen mal zu durchbrechen durch eine andere Art von Sprache. Ne? Und das haben sich viele Leute gemerkt, ne? so ist es ja auch mal entstanden. Ein geiles Tor. Ne? Ich bin heute noch überzeugt. Die Genialität eines Tores habe ich nie treffender beschrieben, als durch diese drei Worte.
0: Warum er seinen Vater nie richtig kennenlernen konnte, auf ihn aber so stolz ist, hat er mir in dem persönlichen Gespräch erzählt. Und ein Lebenskreis hat sich für ihn geschlossen am 21. Mai 1997. Das war fast 25 Jahre nach seinem ersten Einsatz als Schalker Stadionsprecher. Und da war er für Sat1 als Kommentator dabei beim größten Erfolg der Schalker Vereinsgeschichte. Im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand gewann der S04 den UEFA Cup. Und die Sternstunde von Werner war übrigens auch ein Sat1-Rekord. 13,8 Millionen Zuschauer fieberten vor dem Fernseher mit. Immer wenn die Größten der Größten in der Champions League bei Europa- und Weltmeisterschaften gegeneinander gespielt haben, da war er mittendrin statt nur dabei kommentatoren Marcel Reif. Auch er war einer der ersten Gesprächspartner bei Spitz auf Knopf. Er ist meinungsstark, polarisiert gerne, spricht Klartext und bringt die Dinge auf den Punkt. Warum der Fußball für ihn nicht nur eine Sportart, sondern Lebensretter war, wieso er in jungen Jahren Verständigungsprobleme hatte und welche Trikots bei ihm zu Hause an der Wand hängen, das hat er hier in unserem Podcast verraten. Und als Sie 13 waren, hing ein Poster von Co. Prinz bei Ihnen im Kinderzimmer. Was ich auch spannend finde, Sie haben so viele Menschen getroffen. Pelé, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, um nur wenige Namen zu nennen. Ihre einzigen Autogramme sind aber von Co. Prinz und von Wayne Gretzky. Das müssen Sie erklären.
3: Ja, weil irgendwann mal habe ich mich beruflich mit den Dingen befasst. Und da war mir... Das Autogramm nicht nicht mehr so wichtig. Gretzky war wie gesagt, weil er eine Sportart so dominiert hat. Da fand ich ihn. Ich habe doch noch, ich habe noch ein anderes. Ich habe ein Real-Trikot der Galacticos. Das hat mir ein spanischer Kollege besorgt oder ein Deutscher, der in Madrid lebt. Ähm, da sind Figo und der 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 dicke Ronaldo und und Raul und und Beckham und so. Also die diese Sammlung hm. des Irrsins, die aber mit Fußball nichts so zu tun. Die haben nichts gewonnen. Weil es natürlich nicht ging. Das waren die elf Besten, aber es war nicht die beste Elf. Das war ein, ein absurdes Ding. Und das Trikot habe ich aber aus diesem Grund. Das heißt, also ich bin kein Autogrammsammler. Co-Prinz habe ich immer noch irgendwo liegen, weil es, weil es mein Herz berührt hat. Eric Gretzky, weil ich den bewundert habe als, als wirklich Ikone eines Sports. Und zwar ein lebendes Denkmal auf dem Eis. Und was der konnte, war, glauben Sie mir, wenn wir den er am spielen sehen, das hatte was. Das war eine andere anderer Aggregatzustand des Sports. Und danach habe ich es beruflich gemacht und da bin ich nicht mehr den, den, den Autogramm nachgejagt.
0: Ich hatte vorhin in der Einleitung schon gesagt, Verlängerung, Elfmeterschießen korreliert so ein bisschen, wenn man zu viel getrunken hat vorm Spiel. Also ich glaube, das sind irgendwann schon physische Schmerzen, wenn man in der Verlängerung ist und man merkt, ich muss dringend um die
3: Ecke. Ich kommentiere aber dieses Spiel und ähm, hier passiert nichts wahrscheinlich. Das wird Richtung schießen gehen. Und das ist, wie jede, jede, ich weiß nicht, bei Frauen, ich kann mich die Frauen da nicht hineinversetzen, das müssen die mit sich selber ausmachen. Aber bei Männern, glaube ich, ist das ist das ein, ein dramatischer Moment. Das, ich glaube, jetzt muss es, irgendwas muss jetzt passieren. Und das ist mir zweimal passiert. Einmal bei der WM 1994 in den USA und einmal beim Champions-League-Finale in, in Mailand, Bayern gegen gegen Valencia auch Elfmeterschießen. Deswegen, wenn es einen Elfmeterschießen-Hasser und einen Verlängerungshasser gibt, dann haben sie ihn jetzt vor sich sitzen. Ich weiß aber, dass man das zum Glück nicht abschaffen wird, nur weil ich zu dämlich und zu faul und zu nachlässig bin, vor dem Spiel nochmal für kleine Jungs zu verschwinden.
0: Und Sie hätten auch nicht sagen können zum Kollegen Biermann, übernehmen du mal kurz, ich muss mal eben?
3: Nein, die Entscheidung wäre gewesen damals und sie ist auch so gefallen ohne in die Tat umgesetzt zu werden, 94, da hatte ich einen anderen Kollegen neben mir sitzen, aber da konnte ich es auch nicht, sondern da habe ich gedacht, ich lasse es jetzt einfach laufen, wie beim Oktoberfest unter dem Biertisch. Nichts, was ich mir wirklich lebhaft vorstellen möchte, aber ich habe es dann nicht gemacht.
0: Vermutlich, weil ein bestimmter Mensch vor Ihnen saß.
3: Ich habe mich nach vorne gebeugt und geguckt, nachdem ich, wie gesagt, die Entscheidung, und glauben Sie mir, das ist auch so ein Phänomen, mir zumindest geht es so, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, so jetzt werde ich, und wenn dann die Toilette verschlossen ist, das die dann nochmal in die frühere Welt zurückzukehren, ist die Vorante. Und da war die Entscheidung gefallen, ich wollte nur nochmal schnell gucken, weil das ging so, so treppenartig runter, und guck runter, es spielte äh, Brasilien gegen Schweden, glaube ich, oder nee, der, im Finale Brasilien gegen, gegen Italien. Und ich guck runter, und der ist Co-Kommentator für brasilianische Fernsehen, Pelé. Das heißt, die Antwort konnte nur sein, niemals, niemals, nicht du, nicht er, nicht jetzt, dann stirbst du eher.
0: Einen Pelé glauben. pinkelt man nicht an, um es äh, mit oh. kurzen Worten zu sagen. Ja. Außerdem ging es in unserem Plausch auch um den Genussmenschen, Marcel Reif. Ganz spannende Frage, welche ist eigentlich seine Lieblingszigarre? der das Ziel ist und war immer menschlich sein und menschlich miteinander reden. Viele haben sich hier im Podcast geöffnet. Gina und ich haben zum Beispiel mit Mohammed El-Wazir gesprochen. Momo, wie er von Freunden genannt wird, war Flüchtling. Er hat seine Heimat Syrien verlassen und ist mit seinem Vater nach Deutschland gekommen. Ein langer Weg voller Hoffnung, aber auch Angst.
4: Und dann habe ich gesagt, du hast 60 Leute, 59 Leute im Boot, du wolltest, dass 59 Leute sterben, ist dir scheißegal, Hauptsache du kommst da an oder wie. Ähm, ja, und dann ähm, hat ein äh, Typ sich gemeldet, der es kann, besser als der Typ, der uns angeblich äh, fahren wollte und dann hat der Typ es hinbekommen, Gott sei Dank, aber nicht für 45 Minuten, sondern für dreieinhalb Stunden. Wir sind um halb sieben morgens äh, Griechenland angekommen.
5: Ihr seid dann mit diesen 59 Leuten, 60 Leuten, seid ihr dann vom Boot runter? Ihr seid am Strand angekommen? Ich schätze mal, es war Nacht. Wohin seid ihr dann? Ihr musstet euch ja erstmal orientieren.
4: Ich war allerdings die ganze Zeit ohnmächtig, weil ich wirklich Angst hatte. Ich hasse ja Meer, ich hasse Wasser, komplett mein ist ja im Meer gestorben und wir haben ihn auch nicht mehr gefunden und das war oh der Grund, warum ich nicht mitfahren wollte. Ähm, genau, aber als wir ankamen, so 30 Minuten, als noch hell geworden ist, bin ich dann halt wach geworden, als ich dann halt auch noch gesehen habe, wir sind fast am Strand. Dann, ähm, ja, wir sind am Strand angekommen und dann habe ich natürlich als erstes meine Mutter angerufen und gesagt, wir sind angekommen. Sie hat geweint, ich habe geweint nach 13 Tagen. Wir haben drei, viermal Mal versucht, wir wurden immer wieder erwischt. Dieses Mal wurden wir nicht erwischt. Wir waren halt beide glücklich. Da in Griechenland, als wir ankamen, sind wir halt so zu gegangen. Du musst in jedem Land zur Polizei gehen und da kriegst du so eine Bescheinigung, dass du halt nicht mehr illegal in dem Land bist. Also dass die Polizei Bescheid wissen, dass du hier bist, damit du auch weiterfahren kannst. Genau, da waren wir bei der Polizei. Ähm, eigentlich müssen wir sieben Tage bei der Polizei bleiben, aber wir haben am nächsten Tag sofort diese Bescheinigung bekommen, was uns eigentlich alle, wir haben uns alle gewundert, warum das so schnell ging. Und der Grund war, dass sie unsere Handys geklaut haben und die wollten uns Boah. am nächsten Tag alle äh, einfach nur loswerden. Hm. Also Und dann haben die uns nach, äh, ich kann mich ehrlich gesagt an die Stadt nicht mehr erinnern. Hauptsache da auch, wo mehr ist. Und dann hat uns ein Schiff nach Athen abgeholt.
0: Bei diesen dreieinhalb Stunden auf dem Boot. Ich glaube, es gab ja während der Flucht vielleicht Momente, wo du überlegt hast, können wir abbrechen? Können wir doch irgendwie zurück oder ziehen wir das jetzt durch? wärst du während der Fahrt auf dem Schiff darüber nachgedacht? Du warst teilweise ohnmächtig. Wie viel Angst hattest du? Was ging dir da durch den Kopf?
4: Ähm, mir ging es alles durch den Kopf, also es, es ist meine Mutter halt, was die gerade denkt, ich habe ja ich habe sie angerufen und gesagt, wir fahren jetzt los, ich weiß es nicht, wie lange wir brauchen, ich weiß nicht, was wir ankommen, falls wir nicht anrufen, äh, mach dir keine Sorgen, wenn ich dich anrufen kann, dann rufe ich dich. Ähm, ja, dass ich irgendwie dann auch noch zurück gehen, Also ne, nicht mehr weiterfahren will, das ist mir ehrlich gesagt nicht durch den Kopf gegangen. Ich wollte einfach nur äh, in Griechenland ankommen.
0: Heute ist Momo so richtig angekommen. Er kann fast fehlerfrei Deutsch. Er ist integriert und ein Vorbild für viele. Echt großen Respekt. In diesem Podcast haben sich Menschen aber nicht nur geöffnet, sondern teilweise auch schonungslos über eigene Fehler gesprochen. Auch das ist menschlich, aber längst nicht selbstverständlich. Ähm, beeindruckt bin ich immer noch vom Gespräch mit Tobias Blümel, der uns hier so viel Vertrauen entgegengebracht hat und zum ersten Mal in einem Podcast über sein bewegtes Leben gesprochen hat. Der gelernte Automobilkaufmann ist gleichzeitig ein verurteilter Finanzbetrüger, der wegen seiner Spielsucht auch im Knast gelandet ist. Was die Sucht mit ihm und seinem Leben angerichtet hat und wie es ihm heute geht und was seine neuen Ziele sind. Das hat er mir hier verraten. Von wem bist du in der Rückschau mehr enttäuscht? Von dir selbst in dem Moment? Oder denkst du, mein Umfeld hätte vielleicht auch etwas merken können? Die hätten viel früher darauf aufmerksam werden können, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Wie schaust du darauf?
6: Das ist auch ähm, boah, spannend. Ähm, in meinem Umfeld mache ich null Vorwürfe, weil ich, ich habe es ja irgendwann trainiert. Also ich habe ja trainiert zu lügen. Ich kam ja so authentisch rüber. Ich konnte ja die besten Märchengeschichten erzählen. Man hat mir ja alles abgekauft. Ähm, das ist auch so ein Problem gewesen, was ich über, über Jahre lernen musste. Ich glaube, ich habe das ja irgendwann selber geglaubt, was ich den anderen Leuten erzählt habe. Also wenn ich, wenn ich meinen Eltern was vom Pferd erzählt habe und die haben mir das abgekauft, wusste ich, das kann ich bei der nächsten Person auch machen und die kaufen mir das auch ab. Mhm. So, dass selbst, selbst ich habe mir das antrainiert zu lügen, ja, und das ist natürlich ein Ding, äh, wo ich beim Umfeld keinen Vorwurf machen kann, sondern nur mir selber.
0: Ja. Was war ein Beispiel für eine Lüge, wofür du Geld brauchst?
6: <lacht> ja, ich kann jetzt hier im Podcast, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen gedacht habe. Ähm, das ist einfach auch so ein Ding, was sehr, sehr peinlich ist und nicht zu entschuldigen ist. Aber die beste Lüge war, ich habe mich damals als Pressesprecher ausgegeben von Hannelore Kraft
0: mhm.
6: am Sternberger See in München. Und habe ihm erzählt, wir machen hier ein Event und bauen hier so ein paar Sachen auf und da kommt der Sprecher und der und der. Und ich hatte es so weit, dass dieser Mensch mir abends ohne Vertrag, ohne alles 5.000 Euro gegeben hat. 5.000 Euro Bargeld. Und ich bin mit diesen 5.000 Euro nach München gefahren, ins Wettbüro und habe diese 5.000 Euro verspielt. Und bin dann nochmal zurückgefahren und habe gesagt, ja, ich habe es noch nicht ganz geschafft, ich brauche nochmal 1.500, dann hat er mir nochmal 1.500 Euro gegeben. Ähm, ja, krank, richtig krank. Ähm, auch das sind Dinge, ähm, ich frage mich oft, warum habe ich das gemacht oder wie kann man so mit anderen Menschen umgehen? Ich weiß halt jetzt heute, woran es gelegen hat. Gott sei Dank weiß ich, woran es gelegen hat. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, null Verständnis dafür, auch für mein Verhalten null Verständnis. Aber ich war halt so in der Sucht vertieft. Mein ganzes Leben hat sich nur um Spielen gedreht, nur. Und das ist halt diese Beschaffungskriminalität, die dann da im Raum steht wie beim Alkoholiker oder wie beim Drogensüchtigen. Die Droge ist das Geld. Und wenn du das Gefühl hast, du hast kein Geld, dann läuft in deinem Kopf ein Film ab, irgendwie an Geld zu kommen. Ja, und das habe ich irgendwie immer wieder hinbekommen, mir Geld zu besorgen. Ne?
0: Wir merken einfach, wie gefährlich diese Krankheit ist, denn es ist tatsächlich eine Krankheit. Das ist selber angesprochen, der Umgang mit anderen eben auch teilweise krank ähm, gewesen ist. Warst du da emotional abgestumpft? Das heißt, du hast für dich auch gar nicht mehr gemerkt, was tue ich jetzt meinem Umfeld, was tue ich anderen Menschen an, die dann auf einmal Geld verlieren, was sie auch nicht mehr wiedersehen werden?
6: Ja, genau. Ich war abgestumpft und es war mir unterm Strich egal. Ich sage heute bewusst egal, weil mir das egal war, ob mein Gegenüber, ob ihm jetzt 500 Euro, 1000, die Summe spielt, egal, ob ich dem jetzt Geld aus der Tasche geleiert habe, weil ich immer das Gefühl habe, bei meiner Vorgeschichte, die da war, durch meinen sexuellen Missbrauch, den ich nach 23 Jahren aufgemacht habe mit meinem tiefen Psychologen, ich konnte keine Gefühle greifen. Das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Gegenüber, wenn ich den jetzt bescheiße, ja, ist mir egal. Ich bin auch, man hat mir auch Leid zugefügt, ob die Person jetzt gegenüber leidet oder nicht, juckt mich nicht. Und so bin ich halt über Jahre durchs Leben gegangen, was der völlig falsche Weg ist. Weil äh, warum soll denn mein Gegenüber leiden, nur weil ich gelitten habe? Aber so habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, ich habe Probleme, dann dürfen andere Leute auch Probleme haben. Und es geht, geht ja in Anführungszeichen, das war immer so meine Kompromisse, nur um Geld. Ja.
0: Und du hast dann nicht nur Geld verloren, du hast ja deine Existenz dann dadurch auch verloren, auch dein Zuhause. Und ähm, bist eben wegen dieser Sucht und wegen dieser Schulden auch ähm, obdachlos geworden. Das heißt, du konntest deine Miete nicht bezahlen und wurdest dann, dann rausgeworfen oder was war das für ein Prozess?
6: Ja, absolut. Ich hatte dann äh, meine Eigentumswohnung, die ich hatte zu der Zeit, die wurde dann natürlich von der Bank an sich genommen, ähm, weil das, das die Wohnung war ja finanziert. Und niemand wollte halt mit mir mehr was zu tun haben. Alle haben sich von mir abdistanziert. Ja, und dann hatte ich nur noch mein Handy und meinen Rucksack. Das war dann alles, ne?
0: Sie ist eine meiner Lieblingsmoderatorinnen, Nele Schenker. Wir haben uns vor Jahren bei den Übertragungen in der Regionalliga West kennengelernt. Und äh, sie hat mich damals schon beeindruckt, wie sehr sie den Sport liebt und lebt. Für sie gehört zum Fußball nicht Kommerz und Kaviar, sondern immer noch Fankurve und die klassische Bratwurst. Und dann ging es für Nele weiter mit der dritten Liga auf Magenta Sport. Und inzwischen ist sie auch in der zweiten und ersten Liga zu Hause. Aber für sie ist der Fußball nicht alles. Helene Fischer.
5: Das ist meine größte Schwäche, möchte ich meinen. Ich bin ein absolut großer Helene-Fischer-Fan. Und immer, wenn mich jemand fragt, was ist deine größte Schwäche, sage ich Helene Fischer, weil es ist ja... Fast schon verschrien, dass man äh, solchen Schlager in Anführungszeichen hört. Ich weiß gar nicht, ob das noch Schlager wirklich ist. Aber ich liebe Helene Fischer und ich bin da ein ganz ja euphorischer Fan, kein Groupie. Aber ich, ich höre das einfach sau gern Und ich habe auch meinen Freundinnen die Tickets bezahlt, dass sie mit mir da hingehen, weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht mit mir hingegangen. Und ich, ähm, ja, ich muss das aber machen.
0: Aber sie haben es <lacht> bestimmt nicht bereut, oder? Aber vor allem Nein, sie haben
5: es gar nicht bereut. Wir hatten auch sehr gute Plätze und ich bin da auch immer, sobald die Tickets online sind, sitze ich so davor vom Rechner und trau da in die Tasten, dass ich welche krieg. Und dementsprechend. Ähm, sitzen oder stehen mir da meistens sehr, sehr gut. Und ich bin auch sehr stolz, weil ich es vor zwei Jahren auch dreimal auf die große Leinwand geschafft habe, weil ich so euphorisch mitgesungen habe. Das sind dann die ganz großen äh, Henele-Momente, wie ich mich ja gerne nenne. <lacht> Richtig,
0: unter Hashtag Henele sieht man auch Hashtag ein paar Gesangsproben Henele, ja. von dir. Was ist dein Lieblingslied?
5: Boah, es gibt viele. Also ich äh, mag ähm, Achterbahn sehr. Um, Verlieb dich nicht nach Mitternacht, das ist so ein bisschen aus ihrer Country-Zeit. Ja. Mit keinem anderen finde ich auch toll. Also es, es gibt äh, da schon so einige. Ich habe eine echt krasse Favoritenliste, aber so die drei sind auf jeden Fall dabei, ja.
0: Und viele kennen wahrscheinlich nur atemlos und können das gar nicht einschätzen. Aber da auf jeden ja. Fall nochmal reinhören, was da für Klassiker dabei sind. Auf jeden Fall.
5: Sind. Also ich kann euch die Texte nur empfehlen. Da ist so viel Wahres dabei. Man glaubt es kaum.
0: <lacht> Übrigens finden nicht alle Interviews online statt. Im vergangenen Jahr gab es auch mal eine Zeit, in der die Pandemie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Wir konnten uns auch real treffen. Sogar auf einen Kaffee oder einen Tee. Sie hat sich für die marokkanische Minze entschieden und über ihren Job gesprochen. Aber lange nicht nur, sie ist Schauspielerin und eine sehr gute, wie ich finde. Kaum ein deutscher Film kommt ohne sie aus. Unglaublich sympathisch und bodenständig. Dabei wollte sie erst gar nicht, weil sie von Fußball keine Ahnung hat und nicht mal Fußball guckt, wenn Deutschland im WM-Finale steht. Das fand ich dann noch sympathischer und ich konnte sie überreden, denn bei Spitz auf Knopf reden wir nicht nur über Fußball, es soll auch hier in diesem Podcast nur eine Nebensache sein. An Katrin Kramer war zu Gast das ist Arbeit, das ist ein Knochenjob. Es sind wahrscheinlich sehr, sehr lange Drehtage, es sind sehr, sehr viele Stunden, die man an so einem Set verbringt. Ist jetzt kein klassischer 9-to-5-Job. Äh, wie viel Arbeit ist das? Was steckt da so dahinter, wenn wir uns jetzt eine klassische Filmproduktion vorstellen? Es gibt jetzt irgendwie einen Fernsehfilm, der produziert wird. Was ist das für eine Arbeit? Was hab, steckt da alles ich glaub, dahinter? Ich
7: habe am Set schon gestanden, da ging es irgendwann mal um 35-Stunden-Woche. Ne? Und da standen wir da und haben uns kaputt gelacht, weil wir gesagt haben, das haben wir an zwei Tagen. <lacht> Ähm, und das ist eben auch oft so, dass man äh, plus die Vorbereitung und die Zeit am Set eben, also so ein, so ein Drehtag ist dann von Haustür zu Haustür auch schnell mal 14 Stunden lang und ähm, also es, es ist so ein bisschen beides. Es ist jetzt auch nicht immer wahnsinnig anstrengend. Es gibt auch Tage, wo man irgendwie denkt, was für ein Geschenk. Da sitzt man dann, weiß ich nicht, an irgendeinem der schönsten Orte dieser Welt und, und ähm, muss auch keinen langen Monolog halten, sondern ist einfach vielleicht nur da oder muss und was Schönes spielen, dann ist es auch besonders schön. Also, es ist eben sehr unstet, unser Beruf. Das ist mal, aber wenn man dann irgendwie nachts um vier. Bei Nieselregen und minus, weiß ich nicht, zweieinhalb Grad im Hamburger Hafen steht hm. in einem Abendkleid, weil das Film, das, das Drehbuch war eigentlich geschrieben für den Sommer, aber gedreht haben wir es dann doch im Winter Auch. und man weiß, man steht jetzt hier die nächsten drei Nächte und friert eigentlich sich zu Tode, dann ist es schon
0: nicht so schön. Ja, das ist vollkommen nachvollziehbar. Ja. Ähm, äh, wie viele Texte müssen Sie da lernen? Ist das so, dass man dann äh, diesen Text nach Hause bekommt und dann das Ganze auswendig lernt? Oder kann man kurz vor der Szene immer noch mal drauf gucken? Oder gibt es einen Teleprompter? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
7: nee, man muss den Text schon lernen. Also den äh, Teleprompter, das funktioniert auch nicht, weil der Text ist ja das Wenigste. Der Text ist sozusagen, das muss man lernen mhm. und dann muss das in einen einsickern. Weil sonst kann man ja nicht spielen. Ja. Der Spielen kann man ja erst, wenn man über die Worte nicht mehr nachdenken muss. Deswegen funktionieren auch Spickzettel oder Teleprompter oder so, funktionieren nicht. Hm. Äh, das muss man lernen. Einfach jeder hat da seine eigene Methode. Manche lernen vorher alles. Manche ähm, werden auch, sind auch total durcheinander, wenn es eine Textänderung gibt. Das ist aber in den letzten Jahren immer häufiger so, dass man morgens dann in der Maske sitzt und dann kommt der Regieassistent und hat bunte Zettel dabei und sagt, so das sind die Änderungen für heute. Und
0: da kommt Freude auf.
7: Dann ja, das muss, da muss man einfach, das ist einfach dann so. Das, kann man noch, das ist dann so, das muss man sportlich sehen. Hm. Aber das fällt eben nicht allen gleich leicht.
0: Ja, wie lange brauchen Sie, um in so eine Rolle so richtig einzutauchen und diese Rolle wirklich auch dann zu leben?
7: Also das kommt natürlich drauf, es kommt drauf, total darauf an, was das für eine Rolle ist und auch wie, wie viel Futter die hat. Also ähm, bei manchen muss man sich auch ein bisschen mehr selber noch so dazu basteln an also Background, also was mhm. dann, was man da spielen möchte oder so. Das ist wirklich sehr unterschiedlich
0: man muss für seine Ziele auch mal in den sauren Apfel beißen oder Opfer bringen, Dinge tun, die andere nicht tun würden, um zu zeigen, ja, ich will's wirklich, allen Widerständen zum Trotz, wie zum Beispiel auf einem Campingplatz wohnen. Das würde ich nie tun, auch schon gar nicht im Winter. Aber Cedric Pick musste das tun, weil in der Stadt keine Wohnung frei geworden ist. Und nur wer wirklich alles für seinen Traum tut, der wird am Ende auch belohnt. Dabei lief in seinem Leben erstmal alles in eine andere Richtung... Und wer weiß, vielleicht hätte Cedric mir heute eine Lebensversicherung angedreht, aber nee, er ist jetzt gern gesehener Field-Reporter Magenta Sport und er fiebert mehr als emotional mit am Mikro bei den Spielen
8: von Bayer Leverkusen. Wenn alles spitz auf Knopf kommt oder alles Boah, hart auf hart kommt, <lacht> da ist der Titel wieder drin, ist der Titel, sehr drin, schön, ja. dass du dann eben auch immer ein Plan B hättest. Du musst ihn jetzt noch nicht kennen, aber du wüsstest, du hättest einen, wenn du ihn bräuchtest und deswegen sagte ich ja gerade am Anfang diese ganzen Berufserfahrungen, die ich bislang schon gemacht habe, ich möchte das jetzt nicht wieder machen, aber allzu tief fällt man, glaube ich, nicht, wenn man ungefähr weiß, was man so alles kann. Jetzt auf den Punkt gesagt, wie viel Ehrgeiz und wie viel Durchhaltevermögen braucht man, um diesen Weg zu gehen? Unglaublich viel, weil es eben auch keinen klassischen Weg gibt, ne? also zumindest habe ich den nicht kennengelernt, den gibt es sicherlich, aber ich habe den jetzt nicht kennengelernt, ich habe 2014 mit der Moderation angefangen, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen skizziert, damals war es zum Beispiel auch so, dass ich erstmal anderthalb Jahre bei einem Online-TV-Sender gearbeitet habe. Oder davor noch einen Werbespot gemacht habe, der da auf Pro 7 und Sat 1 und so lief. Ähm, das heißt, irgendwie da reingekommen bin, weil jemand meinte: ach der könnte doch dafür ganz gut passen. Mach du da mal. Hab da meine ersten Moderationserfahrungen gesammelt. Aber das war natürlich ein. Eine Garantie für gar nichts. Also da musst du weitermachen, weitere Erfahrungen sammeln, hier nochmal irgendwie ein unbezahltes Praktikum machen, da nochmal ein unbezahltes Praktikum machen. Du musst auch sehr idealistisch oder visionärisch unterwegs sein, so nach dem Motto, egal was ich hier einstecke, egal was ich hier gerade ähm, erlebe und ähm, inwiefern ich da auch für leiden muss. Das Endziel zählt, das heißt, wenn ich mal irgendwann in der Moderatorenbranche mich da verankern möchte oder auch gerne im Fußballbereich mal was machen möchte, dann musst du jetzt halt da durch, das ist dann halt so. Klassisches Beispiel, ich habe während meiner Zeit in ähm, Niedersachsen, als ich für Radio 38 in Braunschweig moderiert habe, habe ich ein Jahr lang im Wohnwagen gelebt. Also das ist auch so, so ein Ding, äh, wo jetzt viele Leute sagen, Ja, was ist mit dem denn los? Ja, äh, Freunde, das war nämlich damals so, ich, ich habe hab plötzlich mich, wieder die Camper so im, im ja, ja Haus. Das war mal eine Fernsehserie ich, früher. Ja, ja. <lacht> ja, stimmt. Ach ja, genau. Nee, ähm, war tatsächlich damals bei mir so, ich habe mich bundesweit beworben, weil ich hatte kein Volontariat als Radiomoderator, ist das so mit Grundvoraussetzung, hatte ich aber nicht. Deswegen wollte mich in NRW zunächst keinen Sender haben. Dann habe ich mich deutschlandweit beworben, so nach dem Motto, alles auf eine Karte. Wer jetzt so blöd ist und mich anruft und sagt, komm mal vorbei auf ein Vorstellungsgespräch, äh, den musst du jetzt überzeugen. Und dann hat der damalige Chef des Radios in Braunschweig hat gesagt, komm mal vorbei. Das war Ende Juli und er wollte jemand für Mitte August deswegen war mir dann hinterher auch klar, warum er mich eingeladen hatte. Der hatte einfach den Zugzwang gehabt, der hat sich nicht drum gekümmert und musste plötzlich jemand aus der Kiste wühlen mhm. und dann stand ich da nun mal ungünstig und dann hat er mich eingeladen und äh, ja, dann habe ich den Job bekommen, so nach dem Motto, in zwei Wochen fängst du hier an. Ich kannte niemanden in Braunschweig, äh, die Wohnungssituation im Sommer ist so, dass selbst bei der Uni, auf dem Gelände der Uni, die ganzen Studenten erstmal alle zelten, bis sie eine Wohnung kriegen, Boah. weil immer mehr Studenten im Sommersemester anfangen, als es Wohnungen in Braunschweig gibt. Das heißt, äh, die Wohnungssituation ist da eh nicht so ganz einfach. Und dann hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, hier willst du nicht ewig bleiben, das willst du als Sprungbrett nutzen, um irgendwann mit der Berufserfahrung punkten zu können, um mm. dann in NRW moderieren zu dürfen. So kam es am Ende auch, aber es wurde ein Jahr Aber weil ich eben mich da nicht irgendwie sesshaft machen wollte, sagte ich, hey, eine Wohnung suchen macht gar keinen Sinn. Hör mal, ähm, Liebe Eltern, ihr habt doch da einen Wohnwagen, den braucht ihr Nein. doch gerade nicht. <lacht> Könnt ihr den nicht irgendwie da mal oben in Braunschweig äh, in der Nähe da mal irgendwo platzieren auf dem Campingplatz? Dann habe ich erstmal eine Bleibe und kann ja im Notfall immer noch zurück. Äh, haben sie gemacht, lieb wie sie waren. Und, Was war ähm, aber die
0: erste Reaktion? Kein Problem oder bist du bekloppt? Ähm, bist du bekloppt? Ist aber kein Problem. <lacht> Cedric ist übrigens nicht der Einzige mit Werkself-Verbindungen hier. Wir hatten zwei absolute Sympathieträger und die Gesichter von Bayer Leverkusen zu Gast. Und einmal waren wir sogar zu Gast in der Bay-Arena auf Einladung von Stürmerstar Stefan Kiesling über 400 Pflichtspiele für Bayer 04, Publikumsliebling und jetzt weiterhin unter Vertrag unterm Bayerkreuz im Team mit Rudi Völler, der ja kommendes Jahr aufhört und Manager Simon Rolfes. Über eine Stunde haben wir gequatscht und Kies hat mir verraten, dass er auch als Profi oft gesündigt hat. Keine Acai-Bowl und kein Salat ohne Dressing. Nee, es gab Fast Food, um das Tor besser zu treffen. Kochbuch,
9: was verbindest du damit? Oh ja, äh, ich hatte damals äh, durch, ähm, ähm, ja, Facebook war es damals, einen Account, ähm, den wir auch mit einer Markenfirma zusammen so ein bisschen betrieben haben. Und da kam, ähm, ja, kam die eigentlich auf die Idee, hey, lass uns doch mal ein Kochbuch machen. Äh, du, hast, du kochst gerne, zwar nicht Zeit dafür, aber ich koch gerne. Und ähm, kann, dann können wir das Ganze miteinander verbinden. Und ähm, das haben wir getan. Ähm, er Erfolgsrezepte hieß es. Und ähm, wir haben ähm, ja, alles gespendet ähm, für eine, gu eine gute Einrichtung hier in, in, in Leverkusen. Mhm. Und äh, es kam, denke ich, gut an. Also das Ding ist ausverkauft gewesen. Das war auch gut. Wir mussten nochmal einmal nachordern. Ähm, dann waren die auch weg. Also ähm, ja, bin ich schon äh, dann auch irgendwie stolz darauf, ähm, dass, dass es sowas mal gab und ähm, ja, dass ich da irgendwie so mitwirken konnte. Jetzt ähm, habe ich so ein bisschen was mit einem Zweiten zu tun. Ähm, allerdings ist es äh, vom Verein aus, von, 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 von Bayer hier, ähm, haben die Mitarbeiter und auch ein paar Spieler, äh, soll es jetzt zu Weihnachten auch was geben. Ähm, ja, da äh, gibt es sozusagen dann äh, eine andere Auflage. Ich glaube, ich hole mir
0: eins. Ich nehme mir lange Zeit vor, irgendwie kochen zu lernen. Vielleicht klappt es jetzt auch im Lockdown-Light oder so. Du Da ist auch
9: eine Tiefkühlpizza dabei. Ähm, das kann ich. Äh, bei, beim, bei meinem Kochbuch. Äh, daher habe ich gedacht, es kommt ganz gut an.
0: Ein sehr sympathisches Kochbuch. Das <lacht> gefällt mir. Das, das
9: Schreibe ich auf den Wunschzettel für Weihnachten glaube ich direkt drauf. Ja, das, 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 du hast mich vorhin nach Ritualen gefragt gehabt und ähm, eine Tiefkühlpizza gehörte tatsächlich auch irgendwie dazu. Ich hatte vor, vor den Spielen, bei ja, meistens dann immer zwei Tage vorher, eine Tiefkühlpizza tatsächlich gegessen. Ehrlich? Ja. Weil wussten das die Trainer damals? Die wussten schon einiges bei mir. Ich habe ja auch gerne Cola getrunken, das war ja kein Geheimnis. Aber solange man irgendwie dann seine Leistung bringt, ist es dann auch in Ordnung. Nein, ich habe mich ja jetzt nicht in der Hinsicht ungesund, ungesund ernährt, aber ich glaube, sowas gehört dann einfach mal dazu. Und ich hatte dann irgendwann mal, ich glaube, ich war alleine zu Hause, musste mir schnell was zum Essen machen, habe die Tiefkühlpizza gemacht, bin dann ab zum Training gefahren und ins Hotel und zum Spiel. Und habe, glaube ich, dann einen Doppelpack gemacht und seitdem äh, gab es die Tiefkühlpizza. Ja.
0: Ihn habe ich gerade schon angedeutet. Bundesliga-Urgestein, eine lebende Legende, über drei Jahrzehnte an vorderster Front in Leverkusen, einer, der die Balance perfekt beherrscht hat, höchste Fußballbühne und gleichzeitig nah an der Basis. Kalli hat in seinem herzensclub wirklich alle Stationen durchlaufen, die man in einem Fußballverein durchlaufen kann. Jugendleiter, Stadionsprecher und irgendwann Manager und Geschäftsführer. Mit Rainer Kallmund habe ich über alles Mögliche sprechen können. Er ist inzwischen Kolumnist, Podcaster, TV-Experte und vieles mehr. Und er ist, was den Fußball betrifft, immer noch voll drin. Und ganz viele Menschen mit rot, schwarzem Blut, das merkt man. Wahnsinnsentwicklung in den letzten Jahren auch nochmal bei Bayer Leverkusen. Wie sind Sie denn da reingekommen in diesen Fußballkosmos? Betriebsunfall, das klingt erstmal so wie ein so Beiläufig mal eben so ins kalte Wasser geworfen, aber Sie mussten ja schnell lernen, wie laufen so Verhandlungen, wie hole ich Spieler, wie sind sie in diese Rolle überhaupt reingewachsen, die sie dann ja, so Ja, für, für die mich Jahre wollen wir von Anfang
10: haben? an, klar, Kompetenz und Leidenschaft ist die Formel zum Erfolg. Aber du musst dann auch sein. Ich muss schneller sein als die anderen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Faktor. Nicht nur Kompetenz, sondern auch... auch man muss eben auch Leidenschaft haben. Und in der Abteilung Leidenschaft ist dann totale Identifikation. Im Job mit mir, mit dem Arbeitnehmer und damit meinem Verein, Das heißt einfach auch Gas geben, Schlaftabletten, können dann nichts gewinnen. Und so haben wir ja eben... In Brasilien eben auch manchmal wurde es von ein bisschen Glück begleitet, aber an und für sich waren wir dann auch ähm, positiv bekloppt. Wenn wir dann den Anfang hatten, den ersten Strohhalm in äh, Brasilien, dann haben wir das auch aufgebaut. Haben wir haben dann Plakate, das ist die bekannteste Zeitung, die da also Fußballzeitung, das haben wir dann alles dann dann wie gesagt bei bei Tita war es noch so, da konntest du nicht hier schnell mal eben gucken, wir haben die gespielt, dann kriegst du mir eine Videokassette geschickt, die war bei uns gar nicht abspielbar, da war er in einem Büro in Godesbach bei Bonn, da haben wir das erstmal auf unser System gespielt, und dann haben wir wieder den Tita weil ich die auch dem Ribbeck und auch unseren Leuten noch zwei, dreimal zeigen musste, wie der so ist, weil ich sage, oben oh, mit dem scheiß Brasilianer, ne, also, und dann haben wir das perfektioniert, dann haben wir auch gute Anlaufstellen gehabt, wir haben uns dann über die Zeitungen, dann über die Videos, dann über noch mehr Live-Beobachtungen und so wurden, wie ich Glühf, Bayern München bis auf Johnny Elber, der ja von Stuttgart kam, die alle guten Brasilianer von uns wegjogten. Das war zwar scheiße, wir konnten das nicht ändern. Das, das muss man einfach so sehen. Ich habe dann immer gesagt, die haben sich ordentlich verhalten, die haben gut bezahlt. Aber wir machen dasselbe ja auch beim VW Bochum oder bei anderen kleinen Clubs. Äh, da musste man sagen, wir sitzen im, auch im Glashall und schmeißen mit den gleichen Steinen, nur ein paar Etagen tiefer. Und ja, Gott nichts machen. Die haben meiste meiste Geld bezahlt, waren immer meistens Meister, meistens in den großen europäischen Wettbewerben, die man wieder Und dann auch eine Stadt mit Lebensqualität, ja, dann musst du dann ins Rohr gucken, das ist dann so. Und das sind
0: äh, die Gesetze des Marktes natürlich auch. Ja, Heute ja, sitzen ja. sie übrigens mit dem iPad auf der Ersatzbank und damals wurden eben VHS-Kassetten verschickt. So ja, ändern ja, sich dann die Zeiten.
10: Ja, die Digitaltrainer haben eine ganz große Bedeutung. Ich freue mich auch, dass von Christoph, so der kleine Sohn, das hervorragend bei Niko Kovac, in, äh, damals in Bobic, in, in äh, Eintracht Frankfurt gemacht haben. Das hat. Dann hat er ja ein Angebot von Bayern München. Jetzt macht er den digitalen Trainer. Äh, bei Bayer Leverkusen, das ist heute ohne diese Dinge nicht mehr darstellbar. Das muss man einfach sagen, die sind Gold wert. Einfach
0: mal ausbrechen, raus aus den festen Strukturen, raus aus den Verpflichtungen, die einen festhalten und mal vier Wochen was ganz anderes probieren. Das hat Ingo Nomsen gemacht und mich damit auch sehr inspiriert. 20 Jahre hat er die ZDF-Sendung volle Kanne moderiert und über 3000 Mal mit Promis gefrühstückt und ihnen jede Menge Geschichten entlockt. Diesmal wollte ich ihm ein paar Stories entlocken, zum Beispiel, was er in diesen vier freien Wochen in New York gemacht hat. Und man hat es eigentlich geschafft, wenn man bei Switch Reloaded ankommt oder ja, nicht? Ja,
11: weiß ich jetzt nicht, ob man es dann wirklich geschafft hat, aber ich glaube, wenn man es irgendwie einigermaßen entspannt nimmt, dann äh, haben wir alle ihre Freude dran. Ist ja genauso, wenn dann irgendeine Szene bei Kalkofe auseinandergenommen wird und so. Also, ja. Es ist, ich lache über andere und, und kann in dem Fall dann auch über mich lachen. Max Hiermann war es auch, der dich da quasi ähm, verkörpert hat in dieser
0: Rolle, mit dem du auch gesprochen hast, für dein Buch Erfolgsmenschen beispielsweise. Annette Frier war mit dabei, Atze Schröder. Ähm, das sind für dich da nochmal Begegnungen gewesen, auch äh, fernab von der Kamera, wo man länger sprechen kann, wo es bei dir auch so ein bisschen darum ging, was haben die ganzen Menschen für einen Weg hinter sich, mal hinter die Kulissen gucken, was bedeutet eigentlich Erfolg für diese Menschen, was waren so deine, deine wichtigsten? Erkenntnisse für dieses Buch?
11: Also, die wichtigste Erkenntnis ist für mich gewesen, dass Erfolg sich eigentlich nicht an diesen äh, Dingen messen lässt, die wir automatisch im Kopf haben. Also, irgendwelche goldenen Schallplatten, ganz viel Geld, äh, mega Zuschauerzahlen. Das ist es nicht, was dich auf Dauer glücklich macht, sondern auf Dauer glücklich macht dich das, was du mit dir selber ausmachen musst. Äh, wo, wo willst du hin? Wo, wo wolltest du mal hin, was hast du erreicht, was du erreichen wolltest und, und bist du irgendwie in diesem Leben ein zufriedener Mensch, kannst du mit deinen Leidenschaften was anfangen, schlummern die nicht nur in dir, sondern kannst du die rauslassen. Und ich glaube, wenn man da für sich so die Balance gefunden hat aus dem, was man wirklich im Innersten will, ich meine, das allein zu entdecken ist ja für viele schwierig genug und dem, was man macht, wenn du da auf einem guten Weg bist, dann kannst du es schaffen, dir immer wieder diese kleinen Glücks- und Erfolgsgefühle nach Hause zu holen. Und Geld allein macht auf Dauer nicht glücklich. Das ähm, haben wir auch oft genug erlebt, wenn du Shows machst mit wirklich sehr, sehr erfolgreichen Menschen, die dann einfach auch nicht glücklich sind. Und ich habe ja auch irgendwie die ein oder andere Sendung mit Menschen gemacht, die dann auch so unglücklich waren, dass sie selbst aus dem Leben gegangen sind irgendwann. Das ist super, super traurig. Und, und also ich, ich kann nur sagen, dass für mich auch die Arbeit an dem Buch nochmal, was diesen Erfolgsbegriff angeht, meine Sensibilität dafür geschärft hat, was ich wirklich will und, und was mich wirklich äh, tief im Inneren glücklich macht. Das hört sich immer so hochtrabend an, mhm. aber ich glaube, wenn man selber mal einen Moment drüber nachdenkt, wann habe ich im Leben diese Glücksgefühle gehabt und wie habe ich mir die selber auch erarbeitet, dann kann ich es schaffen, immer mehr davon vielleicht auch jetzt wieder in meinen Alltag zu integrieren. Es ist heute alles so hektisch mit Instagram und Facebook und der andere macht das und der andere hat das und, und man, man hängt oft irgendwelchen Dingen und Idealen nach, die eigentlich gar nicht die eigenen sind und sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, was einen selber erfüllt oder was einen erfüllen könnte. Man muss ja vielleicht auch mal ausprobieren, was einem gute Laune macht, was einem Glücksgefühle beschert. Das, das bringt einen auf ein bisschen einen anderen Weg, der nicht so fremdbestimmt ist, sondern der aus dir selber rauskommt. Und, und das ist das Ding. Heißt ja auch sowas wie Geld ist nicht alles, sondern es geht ja um die Zufriedenheit. Und
0: deswegen kann man Erfolg eben nicht nur in Klicks oder Quote oder Geld messen, sondern eben dieses eigene Empfinden, wie es einem dann dabei geht natürlich auch.
11: Ja, und dieses Glück des ähm, einfach mal Ausprobierens und Machens.
0: Und kurz nach unserem Gespräch kam dann heraus, dass Ingo bei volle Kanne aufhört und jetzt an seinem neuen Buch schreibt und ganz neue Pläne schmiedet. Nach dem Motto, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Eine spannende Tür hat er mir aufgemacht zu den großen Nachrichten. Das RTL-Gesicht Peter Klöppel. Er hatte mal zwei Angebote auf dem Tisch vom Geomagazin und von dem damals ganz neuen und blutjungen Sender RTL. Peter Klöppel hat sich für letzteres Angebot entschieden. Alles richtig gemacht, können wir heute festhalten. Fast jeden Abend sehen wir ihn in RTL aktuell. Aber wie ist es eigentlich, täglich Nachrichten zu präsentieren? Und vor allem, wie sehr nehmen an die Tragödien, Schicksale und auch die schlimmen News mit? Wir hatten gerade die Live-Situation angesprochen, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, immer irgendwas anderes passieren. Sie hatten in den ganz, ganz vielen Jahren eben viele Situationen, wo es auch besonders bewegende Momente gegeben hat. Beispielsweise der 11. September, der Terroranschlag in den USA 2001, der Golfkrieg oder auch die Beerdigung von Lady Di, die Sie auch begleitet haben. Wie schafft man es da, so eine Distanz zu wahren und wie viel können Sie auch an sich selbst heranlassen in solchen Momenten?
12: Das ist nicht immer einfach, weil man ja auch selber mit sich zu kämpfen hat, wie viel Emotion erlaube ich, an mich herankommen zu lassen, da haben Sie völlig recht, und wie viel davon muss ich nach außen kehren oder beziehungsweise darf ich nicht nach außen kehren. Und gerade bei solchen tragischen Ereignissen, ob das jetzt der 11. September war oder auch die Beerdigung von Lady Di, gab es natürlich Momente, wo ich ganz froh war, dass ich vielleicht auch mal gerade nicht zu sehen war, weil ich da einfach tief durchatmen musste und schlucken musste äh, und die Bilder für sich sprechen lassen konnte. Manchmal ist das auch gut, wenn man als Fernsehjournalist sich dann zurücknimmt und einfach mal die Klappe hält. Und diese Momente muss man erkennen und man muss auch wissen, wie man damit umgeht. Ähm, es bringt nichts jetzt, meine ganzen Emotionen nach außen zu kehren. Natürlich habe ich die auch, aber es bringt auch nichts so zu tun, als, als lässt mich das alles völlig kalt. Das würden die Zuschauer merken. Und mir würde auch was fehlen in diesem Beruf, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, tatsächlich Mensch zu sein vor der Kamera. Also wenn ich nur so ein Vorleserapparat wäre, dann müsste ich nicht da sitzen. Dann könnte man so ein Avatar da hinhocken oder was auch immer, mhm. ein Sprechcomputer.
0: Was geht Ihnen da so durch den Kopf in solchen Momenten? Funktionieren Sie da auch? Würden Sie auch diesen Begriff bemühen?
12: Ja, das ist ganz viel funktionieren und das ist einem auch bewusst, auch mir, dass ich deswegen auch in dieser Position bin, weil ich ganz gut funktioniere. Und funktionieren heißt dann tatsächlich, sein, sein Oberstübchen klar zu halten und ähm, die Fakten über die Emotionen zu stellen, zu beschreiben, zu erklären, das was man da sieht oder was die Zuschauer auch sehen und nicht in Sprachlosigkeit zu verfallen. Aber gleichzeitig darf man auch nicht sich dem Gefühl hingeben, dass ich muss jetzt alles erklären und muss jetzt alles mit Worten beschreiben. Vieles beschreibt sich selber, vieles erkennen die Menschen selber und wenn man da die richtige Mischung findet, ja, das ist dann Teil dieses Funktionierens. Das muss Ihnen auch richtig unter
0: die Haut gegangen sein, vermutlich, weil Sie eben auch diese persönliche Verbindung zu den USA haben. Das ist jetzt nicht irgendein Land auch für Sie gewesen. Sie haben dort selber gelebt, dort Ihre Frau kennengelernt. Hat das auch für Sie eine Rolle gespielt in diesen Momenten, wo Sie gedacht haben, Mensch, das ist doch genau da und da und da war ich vielleicht letztens noch? Ja, na klar.
12: Und ich meine, das ist auf der einen Seite belastend, aber gleichzeitig auch hilfreich, weil ich natürlich viele Informationen abgespeichert hatte über das Land, über die Leute, über das Gebäude, über Flugverkehr, über alles mögliche, worüber man natürlich dann in den ersten Stunden auch ganz besonders viel gesprochen und spekuliert wurde. Und natürlich ist es gleichzeitig auch ein ein Land der Heimat für mich und so wie in jedem anderen Heimatland, das getroffen wird, hat auch dieser Anschlag mich getroffen. Ich wusste nun zum Glück, dass keiner meiner Bekannten oder Freunde wohl im World Trade Center arbeitet und jetzt unmittelbar in Gefahr war. Aber ich habe dann auch hinterher erfahren, dass einige unserer Mitarbeiter, die dann dort auch hingefahren sind, um darüber zu berichten, dann doch nur knapp mit dem Leben davon gekommen sind.
0: Eine meiner Lieblingsstimmen war auch hier mit dabei. Im Prinzip kennen alle Fußballfans seine Stimme, aber die wenigsten wissen, wie Jens Thelen aussieht. Das ändert sich jetzt auf unserer Instagram-Seite. Spitz auf Knopf unterstrich Podcast. Könnt ihr ein Bild von ihm sehen. Jens ist die Stimme der ARD Sportschau. Er vertont dort Trailer und das berühmte Tor. Des Monats. Das ist übrigens jetzt 50 geworden, was dafür spricht, dass Jens nicht von Anfang an die Stimme war, aber jetzt schon eine ganze Weile. Jens, wie wird man denn Stimme der ARD Sportschau?
1: Oh, wie wird man Stimme der ARD Sportschau? Das ist im Grunde alles in der Medienbranche so ein bisschen auch vom Zufall geprägt und man muss sich da auch treiben lassen. Ich hatte ja eigentlich eine ganz andere. Tätigkeit, einen ganz anderen Job, äh, bis ich so Ende 20 war. Und dann habe ich gemerkt, das liegt mir nicht so, habe dann das Feld gewechselt, weil ein guter Freund von mir meinte, hey, du hast eigentlich eine ganz ganz äh, angenehme Stimme, probier doch mal als Sprecher. Dieser Job war mir bis dahin oder diese Tätigkeit bis dahin völlig unbekannt. Und dann habe ich mich damit mal vertraut gemacht und habe gedacht, so ja, das könnte doch was sein. Ja, und dann habe ich äh, mich bei einigen Studios, Tonstudios beworben und Castings durchlaufen und innerhalb kurzer Zeit habe ich mich dann im doppelten Sinne ganz schön rumgesprochen. Ja, und wenn man dann einmal so im Medienbereich unterwegs ist, egal was man macht, aber als Sprecher oder Schauspieler oder Sänger, Musiker, wie auch immer, da lässt man sich dann halt treiben und schaut, was sich alles so an Möglichkeiten auftut. Und insofern wahres Zufall, wobei ich immer meine, Zufälle gibt es nicht im Leben, aber dann nenne ich es mal eher Glück, dass ich angefragt wurde und das dann auch seit oh, 15 Jahren etwa mittlerweile mache.
0: Vielleicht ja auch Schicksal. Ne? Ich glaube, Zufälle gibt es äh, selten im Leben. Ich glaube, dass da häufiger mal so ein Sinn dahinter steckt, warum gewisse Wege dann so oder so verlaufen oder manchmal eine Tür aufgeht, wo man gar nicht wusste, dass da möglicherweise eine Tür ist. Ähm, wann hast du denn zum ersten Mal für dich gemerkt, ja, ich habe vielleicht eine schöne Telefonstimme oder ich habe eine Stimme, mit äh, der man mehr machen kann? Das war ja wahrscheinlich nicht erst mit Mitte 20
1: das kann ich dir ehrlich gesagt so genau gar nicht sagen, wenn ich das für mich gemerkt habe. Ich äh, kenne viele Menschen, die Schwierigkeiten haben oder, oder sich unwohl fühlen, wenn sie ihren eigenen Anruf beantworten oder ihre eigene Mailbox besprechen. Und ich habe das Gefühl bei mir eigentlich nie gehabt. Und äh, insofern war da vielleicht schon so eine gewisse Zuversicht da. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, die Stimme alleine ist jetzt auch nicht für diesen Beruf das Entscheidende, sondern... Die macht vielleicht zehn oder 20 Prozent aus. Das ist natürlich ein schönes Beiwerk oder Hilfsmittel. Aber man muss natürlich relativ viel ja, andere Dinge auch noch mitbringen. Man muss stets konzentriert sein. Man muss das, was man spricht, auch verstehen. Weil sonst versteht es derjenige, der es hört. Eben auch nicht und äh, insofern sind da viele Dinge, die in diesem Beruf halt auch mit reinfließen.
0: Hm. Darfst du denn beim Tor des Monats auch äh, einen Lieblingsverein haben oder einen Lieblingsspieler oder bist du da wirklich äh, unparteiisch?
1: Ich habe einen Lieblingsverein, ganz klar, ähm, aber man muss natürlich völlig unparteiisch sein, es ist so, dass man an einer Stimme natürlich auch schon ähm, erkennen kann, wenn da so ein bisschen mehr Euphorie oder Begeisterung drinsteckt bei einem Verein oder bei einem Vorschützen. Wenn man den Namen ausspricht, da muss ich mich dann natürlich schon so ein bisschen zurückhalten und schauen, dass es alles relativ, ähm, nee, nicht nur relativ, sondern hundertprozentig wertfrei und neutral auch abläuft.
0: Das schöne, schön diplomatisch ausgewichen und äh, verrätst deinen Lieblingsverein nicht.
1: Naja, ich weiß, du bist Schalker und ich weiß nicht, wann, ja. wann dein Verein auf äh, meinen Lieblingsclub trifft, sonst könnte ich dir das Datum nennen und eine kleine Rätselaufgabe draus machen. <lacht> Aber ich sage es jetzt mal trotzdem als kleines Rätsel, mein Herz ist eine Raute und äh, die liegt dann wieder rein.
0: Und er ist nicht nur Profisprecher, sondern auch Barista bzw. Kaffeeröster. Gönnt euch mal den Kühlenhahner Kaffee von Jens Thelen. Die Anlaufstellen habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Mein Herzensverein ist Schalke 04 und da dürfen Schalker hier bei Spitz auf Knopf natürlich nicht fehlen. Mit Eurofighter und dem Kapitän der UEFA Cup Siegermannschaft von 1997, Olaf Thon, habe ich telefoniert. Und wir haben über das Besondere an Schalke und über den königsblauen Mythos gesprochen. Und ich glaube, da kommen ganz viele Emotionen natürlich bei dir hoch, wenn ja. du ans Parkstadion denkst. Woran denkst du dann immer im ersten Moment, wenn du dann vor Ort bist und diesen letzten verbliebenen Flutlichtmast siehst?
13: Ähm, ja, sicherlich an meinen 6 zu 6. Das war am 2. Mai 1984. Genau, ein Tag
0: nach deinem 18. Mhm. Geburtstag.
13: Ganz genau, ganz genau. Und äh, das war natürlich ein besonderes Highlight. Aber auch das letzte Spiel in der Arena 2001 gegen Unterhaching, als wir vier Minuten Meister waren und dann doch noch kurz vor Ende äh, von Bayern geschlagen wurden, die in Hamburg dann das Tor erzielten. Und das war natürlich sehr bitter, gehört aber, finde ich, zum Fußball dazu, denn äh, wer, so sagt man, Wer äh, nicht Niederlagen einstecken kann, große auch, äh, der kann auch keine großen Erfolge feiern und von daher muss das wohl so sein und ich bin mit meiner Karriere sehr zufrieden. Es gab Höhen und Tiefen, viel zu viele Verletzungen, aber unterm Strich bin ich mit meiner 19-jährigen Karriere äh, sehr zufrieden.
0: Und ich glaube, besonders intensiv ist es als Fußballer dann, auf Schalke zu sein. Ähm, vor über zwei Jahren haben wir uns in der Arena kennengelernt, äh, bei der Premiere des Films, Rudi Assauer, Macher, Mensch, Legende. Ja. 25.000 Menschen waren dabei und wir haben dann vor dem Film so einen kleinen Talk gemacht, so ein paar Anekdoten rausgehauen und ich muss sagen, ich hatte den ganzen Abend Hühnerpelle, es war sehr emotional, es war vor allem auch so ein besonderer Abend, weil das nochmal Schalke ausgezeichnet hat, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Emotionen oder auch diese Religion, die Schalke ja auch für viele Menschen bedeutet. Ist es das, was Schalke von anderen Vereinen unterscheidet?
13: Ja, das, ist, das sind Polygene, die Gene, die weitergegeben werden. So eine Art Virus, der übertragen wird an die nächste Generation. Und ich glaube auch die harte Phase, die wir jetzt im Moment bei Schalke durchmachen, da zeigt sich, wer der wahre Fan ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch irgendwann den Turnaround wieder schaffen werden, und dann als Einheit zusammenstehen. Und das geht nur mit den Fans, weil wir Themen haben wie Ausgliederung und, und, und. Und das kann nur mit Geschlossenheit funktionieren. Und da appelliere ich an alle Beteiligten, zu Schalke 04 zu stehen, auch in dieser schwierigen Phase.
0: Auch er ist Schalker durch und durch und sogar im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke groß geworden. Und er war bei der letzten Schalker Meisterschaft sogar live dabei. 1958, TV-Urgestein und einer meiner Lieblingsfernsehkollegen, Uli Putowski. Mit ihm tausche ich mich gerne über Fernsehen, Fußball und vieles mehr aus. Und jetzt kommt eine völlig verrückte Story. In den 80er Jahren hat er übrigens die Bundesliga quasi gekauft und für 60 Millionen D-Mark ins Privatfernsehen geholt, denn damals gab es noch keine DFL und mit Rechte verkaufen kannte sich auch keiner aus, bis eben Uli Putowski kam. In seinem Garten in Mausbach haben wir uns ausgiebig und entspannt unterhalten über seine Anfänge als Journalist, Moderator und Kinderbuchautor. Und warum er sich mal mit insgesamt 250
14: luxemburgischen Frauen getroffen hat. Ich fahre da, wenn ich heute nach Luxemburg, Bertranche, so heißt der Ort, fahre, fahre ich immer noch dahin und guck mir diesen für mich magischen Ort an. Da mhm. ist heute gar nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Aber diesen diesen Hof, den gibt's noch. Und da gucke ich dann immer so ein bisschen mit Wehmut hin, weil es war eine ganz kleine Mannschaft, vier, fünf Leute, die Sport gemacht haben. Es gab keinen Neid, es gab keine Starallüren, es gab keine Starhonorare. Jeder verdiente das Gleiche übrigens in der Zeit. Das war ein bisschen Kommunismus. Und äh, irgendwann sagte Dr. Thomas zu mir, so und Sie sind jetzt der Sportchef, und da hab ich mich umgedreht habe, <lacht> gefragt, wo sind meine Mitarbeiter? Ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch keine. Aber so, so entwickelte sich das. Und du hast komplett recht, das war eine wunderbare Zeit mit schönen Möglichkeiten. Änderte sich dann aber auch, äh, ja, nach vier, fünf Jahren änderte sich das. Aber diese vier, fünf Jahre, 84 bis 89, das waren im Fernsehen beruflich die schönsten Jahre, wobei jetzt kommt wieder der alte Radiomann. Nichts ersetzt, das Radio Hörfunk gemacht zu haben bei Radio Luxemburg, später beim WDR. Das war noch ein Tick schöner, aber irgendwann hatte man sich dafür entschieden und nochmals, du hast das alles richtig gesagt, es war eine Pionierzeit, eine Aufbauzeit mit ganz vielen tollen Erlebnissen und hochinteressanten Menschen.
0: Und es gab auch nicht genügend Parkplätze bei RTL. Also die Klassiker, diese klassischen
14: Probleme, die es auch im Redaktionsalltag so gibt. ja Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal reinkam bei RTL ins Gebäude, das war allerdings im Philipshaus, so hieß das, da stand Hans Meiser auf einem Tisch und acht oder neun Mitarbeiter äh, saßen unten und er beschwerte sich, dass er, der große Enkerman von RTL, keinen Parkplatz finden <lacht> würde. Also da, da dachte ich, oh, die haben Probleme. Ja, ja. Na, Hier bin ich richtig. Ja, genau. <lacht> so Probleme sind da ich hin. Ja. Ja. Du hast
0: die Radiozeit angesprochen, du hast auch beim WDR gearbeitet, Radio Luxemburg. Du hast eine Sendung für Nachtarbeiter gemacht. Mhm. Ist das deine Uhrzeit? Bist du jemand, der auch nachtaktiv ist? Und, ja, kann und ich. Wie ja, kann man sich das auch vorstellen? weil ist Ich, ich glaube, das Publikum ist schon da. Es gibt viele, die nachts arbeiten. Ja, es
14: ist nur eine Lebenseinstellung. Du musst dein Leben natürlich komplett ändern. Das, das ist so. Ich, ich bewundere den Kollegen, der die ARD-Popnacht immer macht. Ben Streubel heißt er, glaube ich. Der lebt dann auch danach. Der, mhm. der schläft tagsüber. und Ich habe das gerne gemacht, aber da war ich 18 19, als ich RTL Hallo Nachtarbeiter gemacht habe, das war auch wieder eine ganz andere Zeit, also heute würde ich mir, würde ich mich glaube ich schwer tun damit, also dann bist du irgendwie morgens irgendwann um, um 8 Uhr nach Hause gekommen oder so, dass du bis um eins geschlafen, würde mir heute nicht mehr reichen also so einen Rhythmus kriege ich nicht mehr hin, ich brauche mal eine 8 Stunden Schlaf, aber ich habe das geliebt, weil das war auch so eine Zeit, wo RTL gesagt hat, mach im wahrsten Sinne des Wortes. Du konntest die Musik aussuchen, wie du wolltest. Da hat dir keiner gesagt, jetzt mach dies. Doch, es gab eine kleine Einschränkung. Es gab Schallplatten mit einem roten Punkt. Die sollten wir etwas favorisiert ins Programm reinnehmen. Hast du eine Idee, warum?
0: Weil die besonders günstig gewesen ah, sind.
14: RTL war ein sehr cleveres Unternehmen, schon immer. Als sie gemerkt haben, GEMA muss man ja bezahlen, wenn man eine Platte abspielt. Und die Musikverlage bekommen ja Anteile. Hm. Und als RTL merkte, welche Macht sie haben, RTL Radio, mit Musik, haben sie angefangen, Radio Tele, so hieß der Musikverlag, einen großen Verlag zu gründen, und alle großen Hits in der damaligen Zeit von Marianne Rosenberg, Roberto Blanco Roland Kaiser, weiß der Teufel hm. die waren alle da verlegt und deswegen hieß es immer Featured diese Platten ein bisschen, aber kein großer Zwang und es war dann tatsächlich so, dass RTL vom von der GEMA mehr Geld bezahlt bekam, als sie selbst zahlen musste das ist RTL, geschäftlich waren die schon immer clever und das war die Nachtarbeitersendung und das war so schön, einfach, das ist ja nicht wie heute mit mit Mails oder so, das Telefon spielte noch eine bevorzugte Rolle, man konnte da anrufen und sich Platten wünschen und ich weiß ich hatte das Vergnügen, in Luxemburg gab es und gibt es eine Zigarettenfabrik, Ducal heißt die, und da waren Mädchen, 300 Mädchen haben da Nachtarbeit gemacht oder haben 24 Stunden Rhythmus gearbeitet und die haben sich dann immer Lieder gewünscht und ich glaube, in den zwei Jahren habe ich mich mit ungefähr 250 dieser Mädchen getroffen, weil die die eine Platte sich gewünscht <lacht> haben. Also ich sage, morgen früh oder heute früh, wenn du Feierabend hast, treffen wir uns auf dem Großmarkt und ich schwöre, ich will nicht, nicht übertreiben, aber 150, 200 Mädchen von Ducal habe ich dann kennengelernt, aber wirklich, ich bin der harmloseste Mensch der Welt, mit denen gefrühstückt, Spaß gehabt und das war's. Dieser Mann hat, glaube ich, einen
0: Ruhepuls von 180, Reibeisenstimme, immer on fire, immer auf Betriebstemperatur, ich glaube, wir könnten ihn nachts wecken und er würde aus dem Stehgreif eine WM-Finalreportage performen. Oliver Forster, einer der Gründungsmitglieder der Premiere Bundesliga Konferenz inzwischen bei Sport 1 und The Zone unter Vertrag und dort gibt er den Spielen immer die besondere Note. Außerdem verbindet uns der Job es liegen nur ein paar Ligen dazwischen. Ich bin in der Regionalliga West Stadionsprecher und Olli bei der deutschen Nationalmannschaft. Doch dass er das mal werden würde, das war lange Zeit undenkbar und das lag an seinem Dialekt. Gibt es einen Peter-Maffei-Song, der dir wirklich unter die Haut geht, mit dem du ganz viel verbindest oder einen ganz anderen Song? Wie sieht es bei
15: dir so musikalisch aus? Es gibt ja, es gibt ach, wenn ich jetzt Songs. Da, da komme ich auf, was weiß ich, wie viele, wie viele, wie viele Lieder. Ja, ne? Also äh, Maffei hat jetzt gerade eine neue Platte gemacht. Die 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 heißt jetzt. Da ist ein, ein wunderbares Stück drauf. Das heißt für immer jung. Da werden so äh, Songzeilen aus, aus aus alten Liedern äh, herausgekramt und so weiter. So als als Erinnerungsstücke. Keine Ahnung. Peter Maffei Steppenwolf, ja, als als Song zum Beispiel. Ne? Das, das, das war die, die Entstehungsgeschichte. Ich ich hab, ich bin ja Schwabe. Ja, und ich konnte dann aber wirklich hochdeutsch sprechen. Ich habe das zum ersten Mal richtig gemacht im Italienurlaub, da war ich so 12, 13 und möglicherweise lag das an Peter Maffay und an seiner Musik, ja, weil ich die natürlich immer nachgesungen habe. Also konnte ich mit 12, 13 die ganzen niederländischen Mädels und so weiter, denen bin ich dann oder den den aus Köln und Umgebung, den bin ich dann tatsächlich äh, ja, hoch, hochdeutsch begegnet, ja, weil ganz <lacht> als Schwabe gewinnst du vielleicht nicht so einen Blumentopf. Das ist halt dann dann so, na? Also Songs, fantastische, die leisen Sachen von Grönemeyer, halt mich zum Beispiel, ja, ne? viele tolle Texte von, von Wolfgang Niedecken, ja, Lindenberg, Peter Waffer, wie gesagt, also das sind Sachen, die 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 kann ich auch zu großen Teilen auswendig, ja, die kann ich dann auch mitsingen. Ich gehe ja da auch immer hin zu den Konzerten, ne? dann singe ich dann. <lacht>
0: In Reihe 1 vermute ich natürlich auch so schätze ah, ich jeder ein. ja
15: also so weit wie möglich dran auf jeden Fall.
0: Also Hochdeutsch hat dir auf jeden Fall geholfen dann deinen Job auszuüben als Fußballkommentator, als Sportreporter. Du hast aber nach dem Abi Politikwissenschaften und Pädagogik studiert, das Ganze sogar auf Lehramt. Wärst du möglicherweise sonst Lehrer geworden?
15: Ich habe das ja auch probiert. Ich stand ja da schon vor irgendwelchen Klassen. Das war gar nicht gar nicht so, ja, wenn nichts funktioniert hätte, wäre ich vielleicht Lehrer geworden. Also dann hätte ich die, die ich immer angefeindet habe, früher, die hätte ich zu denen hätte ich auf einmal gehört, Wäre ich auf dieser Seite gewesen. Ich glaube, es ist besser so, wie es gekommen ist.
0: Ein Reporter-Allrounder ist er, ein leidenschaftlicher und unschlagbarer Minigolfer und ein Tausendsasser. Ich glaube auch, man hat den Begriff Tausendsasser nur für ihn erfunden. Thomas Wagner. Er weiß alles über Fußball aus jedem Jahrzehnt, aus jeder Liga, aus jeder anderen Sportart und er lebt den Fußball. Er ist Sportnerd, wie er sich selber nennt. Und der beste Spitzname kommt noch. Geysir von Andernach. Eigentlich ein echtes Naturphänomen aus äh, seiner Heimat. Aber das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Denn Thomas Wagner sprudelt buchstäblich und er fackelt eine Anekdote nach der anderen ab. Zum Beispiel auch, wie er das erste Mal vor der Kamera gelandet ist. Und hier und da mal auf die Mütze hauen. Also ich finde von der Stimmung genau. alleine äh, beim Eishockey, auch
16: wenn da weniger Leute sind als beim Fußball, das ist wirklich grandios. Ja, und vor allen Dingen auch diese diese Schnelligkeit, diese Rasanz dieses Sports, es ist einfach grandios, wie du es gerade sagst. Dann im Fußball natürlich so die Anfänge, die Spiele, da hast du dich dann so hochgedient über ein Einzelspiel am Sonntag, über ein Einzelspiel am Freitag und dann irgendwann Samstagnachmittag mal die große Sendung, die um 13 oder um 14 Uhr beginnt, äh, mit Experten wie Effenberg und mit Franz Beckenbauer und so, und das dann zu moderieren, wo du denkst, ey, ich komme hier aus so einem kleinen Kaff, 1500 Einwohner, habe früher mit meinen Jungs zusammen Radio gehört oder sowas und jetzt, äh, also dafür Du denkst ja im Moment wirklich, muss man sagen, boah, jetzt guckst du die ganze Fußballwelt auf dich drauf. Ja. Wobei, du weißt, was ich meine. Das sind vielleicht insgesamt kolumiert zwei Millionen Menschen, die sich das angucken, auch in Sportsbars. Aber äh, ja, fühlt sich schon, das ist schon so ein Moment, der einen sicherlich auch ein bisschen stolz und emotional äh, macht. Ähm, aber auch so ein Champions League Viertelfinale moderiert, Real gegen Dortmund damals, äh, als Dortmund leider 3-0 verloren hat ähm, dann hast du irgendwann, kann ich mich erinnern, wir haben Boxkämpfe gemacht, irgendwann hieß es, wer kann denn boxen hier, ich, ich, ich bin jetzt kein Boxexperte in dem Sinne aber ich habe mich immer für Boxen interessiert ähm, dann habe ich mich da richtig reingelesen sind wir nach New York gefahren. Huckkämpfe, Mayweather gegen Pacquiao haben wir aus dem Studio in München gemacht mit dem leider verstorbenen Graziano Rocchigiani, Abraham Hook, mit Uli Wegener, der Legende, in New York gewesen. Wahnsinn. Also das sind natürlich Erinnerungen, die man einfach da dran hat. Dann Handball, äh, 98, Bronze für Deutschland in Südtirol. Ich war nur als kleiner Beitragsmacher dabei, dann fiel der Interviewer aus, dann hieß es, Wagner, hast du einen Anzug dabei? Ja, ja ich habe einen Anzug dabei. Den hatte ich aber eigentlich dabei, um abends auf die Partys gehen zu können. Ja, dann machst du morgen Interviews. Deutschland gegen Russland. Habe gerade meine Eltern noch angerufen mit, glaube ich, dem ersten Handy, was es gab, oder einem Hausanschluss. Mach, mach nachher mal den Fernseher an. Ich heute, mache heute Interviews. Und dann Heiner Brand, äh, Kretsche, Interviewen und sowas. Also das ist natürlich, wenn wenn du das denkst, was das so bei dir selber auch freigesetzt hat. Ne? du weißt jetzt oder du weißt es vielleicht nicht, du guckst jetzt deine Kamera und da gucken jetzt drei Millionen Menschen zu oder sowas und du bist dann ja damals noch ein Ohrring an, wenn ich mir heute die alten Bilder angucke, geil. Aber auch so mal Sachen machen wie, wie Golf, äh, BMW Open in Eichenried oder sowas. Also tolle Sachen und auch beeindruckende Menschen, die du natürlich teilweise auch dabei kennenlernst und das ist natürlich dann schon was Besonderes. Ja, wirklich klasse. Was haben die Eltern denn gesagt? Jetzt nicht zum Ohrring, sondern äh, dazu, dass du dann <lacht> irgendwann im Fernsehen warst you <laughs> Ja, ich, ich weiß gar nicht, das ist natürlich auch sicherlich ein Stück weit surreal. Also meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt in, in dem eigenen, als ich Fußball gespielt habe, weil ich habe dann halt bei der Spielvereinigung Andernach gespielt und mein, mein Heimatort war zehn Kilometer davon entfernt. Meine Mutter mich abends immer dahin gefahren, abgeholt, weil der Papa war unter der Woche arbeiten. Später bin ich dann dem Mofa daher, <lacht> daher geguckt. Ähm, am Wochenende ist der Papa mitgefahren äh, zu den Spielen. Parallel meine Schwester, die hat mal zweite Bundesliga im Tischtennis sogar gespielt. Die musste natürlich dann auch noch versorgt werden, äh, auch ein, also wahrscheinlich sogar das größere Sporttalent in der in der Familie. Und ähm, ja, mhm. es, es war nachher einfach so, dass sie sogar, wenn ich bei Sky irgendwo Evers vor Frankfurt gegen Sandhausen gemacht habe, das haben sie sich auch angeguckt oder sowas. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, man kann sagen, die Eltern sind sicherlich angenehm, angenehm stolz. Und äh, ich freue mich natürlich auch immer, wenn sie mir dann schreiben während der Sendung oder sowas. Aber die, das ist natürlich teilweise auch für die eine, eine, eine fremde Welt fast. Also wenn ich denen sage, ich fliege jetzt am Dienstag nach Moskau, da ist Champions League, ZSK gegen Wolfsburg und ich fliege dann in der Nacht von Moskau nach Krasnodar da und fliege dann aber nachts mit dem BVB noch nach Paderborn zurück, um am nächsten Morgen wieder in Köln zu sein, dann gucken die sich das natürlich auch erstmal im Atlas an oder sowas. Das ist natürlich das ist natürlich was, wo, du dann, wo, wo dann wahrscheinlich auch die Eltern sagen, Gott, kommt der Junge rum. Aber es ist schön, auch so eine Unterstützung von zu Hause dann einfach zu haben.
0: Leute, es gibt zu viele Floskeln im Fußball. Es brannte lichterloh im Strafraum. Der nächste Treffer lag in der Luft oder... Das Tor war die Vorentscheidung. Das haben wir schon tausendmal gehört und hören sie immer wieder. Er achtet darauf, keine oder nur ganz, ganz wenige zu verwenden. Marco Hagemann, Fußballkommentator bei RTL. Dort gibt es keine deutsche Nationalmannschaft ohne seine Stimme. Mit ihm habe ich mich über so vieles unterhalten, auch über Floskeln. Und ich finde, das war eine der meinungsstärksten Ausgaben unseres kleinen, hübschen Podcasts. Marco, wir sind ein bisschen äh, abgewichen von unserem äh, Entweder-Oder-Spiel. Ja. Entweder da geht es <lacht> natürlich noch weiter. Ich will dich noch ein bisschen, äh, bisschen grillen. Ähm, wegverteidigen oder anlaufen? <lacht>
17: <lacht> da ist mir das Anlaufen äh, etwas sympathischer als das Wegverteidigen.
0: Was hast du gegen Wegverteidigen? Ich glaube, es, äh, es gibt ja viele, die aus Fußball auch so eine kleine Wissenschaft machen. Ne? Da geht es um die Box, Halbfeld, Abkippender, Sechser und so weiter. Ähm, und dann gibt es wiederum die anderen, die sagen, Leute, es ist in Anführungszeichen nur Fußball. Und hier und da spielt auch mal Glück eine Rolle. Ähm, wo sortierst du dich da ein?
17: Ähm, ja, übrigens spielt tatsächlich auch mal Glück eine Rolle und... Ähm was häufig immer vergessen wird, die Frauen und Männer, die Sportarten dort auf Leistungsniveau ausüben, machen Sport tatsächlich und müssen sich dann auch in gewissen Situationen, ob Mannschaftssport oder Einzelsport, mal entscheiden für etwas, was dann folgt. Beim Skifahren, ich habe eben und heute Mittag Super G ein bisschen geguckt da. Ich glaube in Bormio fahren die, fahren die gerade. Da musst du dich entscheiden, wann setze ich den Rechtsschwung an und wann setze ich den Linkschwung an. Also triffst du eine Entscheidung. Und eine Entscheidung kann auch mal falsch sein. Und das ist im, Mannschafts Sport, äh, im Mannschaftssport genauso. Dass du einen falschen Pass spielst, dass du mal falsch stehst, das passiert. Und das kommt mir immer wieder und ich glaube auch immer mehr zu kurz dieser Gedanke, hey, die machen Sport. Ja, das sind Profis, das wissen wir alle und das machen sie jeden Tag. Und wir arbeiten auch jeden Tag. Ich glaube, dass wir versuchen, in unserem Beruf auch sehr professionell zu arbeiten. Aber wir machen komischerweise auch Fehler. Ist passiert tatsächlich. Und das kommt mir bei allem zu kurz. Und dann geht es halt plötzlich dann nur noch um irgendwelche Zonen. Gerade wenn wir über Fußball sprechen, ähm, da werden äh, Worte nahezu erfunden, die plötzlich dann on vogue sind, wie auch das Wegverteidigen, ähm, das Wort gibt es nicht. Es gibt das Wort Wegverteidigen nicht. Also warum kann man nicht einfach bei Verteidigen bleiben? Mhm. Ich weiß ja, warum das jetzt Wegverteidigen ist. Also was ist denn das Was ist denn das Gegenteil? Randverteidigen? Ich weiß es nicht. Also das ist, das, das ist sprachlich und ich achte das schon so ein bisschen auch auf die deutsche Sprache ähm, hier und da. Das kommt mir komisch vor. Und da bin ich überhaupt kein Freund davon, wenn das äh, plötzlich irgendwie so eine so eine Envogue-Nummer wird. Und ähm, ja, aber auch da, feel free. Jeder kann das dann tun. Und ähm, einige werden werden sagen, mich stört das überhaupt nicht. Auch auf vollkommen okay. Äh, Profis selbst reden schon von Wegverteidigen und, und Trainer muss ich nicht unbedingt äh, mitgehen und kann dieses Wort. Ähm, ähm, auch vernachlässigen und auch einfach mal aus meinem Kopf streichen, wo es eh noch nie drin war und ich bin auch so einer, der gerade so ähm, martialische Worte wie Katastrophe und so meidet also das wird man in meinem Kommentar nicht hören, auch da muss man so ein bisschen vielleicht mal aufpassen, weil wir reden immer davon gerade in der heutigen ähm, Zeit, allen voran ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es immer intensiver geworden ist ähm, ähm, dass wir generell bei, bei einer Wortwahl aufpassen müssen. Also manches wird auch echt auf die Goldwaage gelegt mittlerweile. Manchmal denke ich auch ein bisschen too much. Ja? Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz so so das Gefühl nicht zu verlieren für, für eine Sprache. Ich weiß, es gibt auch die berühmt-berüchtigte Sportsprache oder Fußballsprache, die soll auch so bleiben, um Gottes Willen. Aber so manche Sachen... Da bin ich einfach kein Freund. Aber das
0: erinnert mich an meinen früheren Deutschlehrer, der gesagt hat, Leute, vorprogrammieren gibt es nicht. Es ist Programmieren. Denn wenn du irgendwas programmierst, ist es ja schon in Anführungszeichen vorprogrammiert. Ne? Das ist ja so ein Beispiel. Ich,
17: ich, und ich gebe dir noch ein Beispiel. Vorentscheidung. Entweder ist es eine Entscheidung ja. oder ist es halt noch keine Entscheidung.
0: So, jetzt gebt mal bei Twitter oder bei Instagram Hashtag HalloHallo ein und ihr landet automatisch und zwangsläufig bei ihm. Reporter-Ikone Rolf Rollo Fuhrmann, über 25 Jahre auf allen Fußballplätzen zu Hause. Wer Rollo zu dem gemacht hat, wer er heute ist, wieso er ein absoluter WG-Typ ist und warum er nichts bereut, in seinem nächsten Leben aber alles anders machen würde. Das hat er mir hier in einer sehr launigen Episode erzählt. Ich habe ja eingangs äh, deine Insta-Caption vorgelesen. Taxifahrer, Radiomoderator, DJ, Lehrer, Field-Reporter und Surfer. Jetzt hast du ja gerade gesagt, 25 Jahre Field-Reporter, Haken dran, das würdest du heute nicht mehr machen wollen. Ähm, womit kannst du dich ansonsten am meisten identifizieren? Ist das trotzdem der Field-Reporter oder hast du auch, wenn du zurückblickst, was du alles an verschiedenen Jobs gemacht hast, irgendwas anderes, was äh, dir besonders viel Spaß gemacht hat?
18: Ja, also Field-Reporter würde ich vielleicht noch mal so äh, als Gedächtnisdings machen. Ich habe ja auch jahrelang Diskothek gemacht und dann habe ich äh, 30 Jahre später noch mal äh, Diskothek bei Meta gemacht, so einen Abend, ne? so als, als äh, Reminiscence an goldene Zeiten oder so. Ja. Nein, ich, ich fand grundsätzlich jeden Job, den ich gemacht habe, und ob ich als Kurierfahrer gearbeitet habe, hinter der Theke oder als DJ oder als Taxifahrer, ich habe jeden äh, Job äh, äh, geliebt, und gerne gemacht und auch hundertprozentig gemacht, denn nur wenn du den magst, wenn du dahinter stehst, dann äh, schaffst du das auch, aber ich muss hinter jedem Job auch dahinter stehen, das heißt, ähm, äh, ich würde nicht irgendwas machen, wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich bei der Bildzahlung schreiben würde, würde ich nicht machen, so, ganz einfach und man kann mich auch da nicht mit Geld locken, ne? also äh, äh, für mich zählen Haltung und ob es meine Werte abdeckt, äh, ob ich damit leben kann, und äh, das war das einzig ausschlaggebende Moment. Auch Status war mir egal. Viele haben gesagt, ja, du hast studiert, bist Lehrer bei der Examen und jetzt fährst du Taxi. Da sage ich, gut, ich habe keinen Job gekriegt, aber das ist mir egal. Ich wollte, ich will äh, nie in die Verlegenheit kommen, dass ich meine Miete nicht bezahlen könne. Und dann fahre ich eben drei Nächte Taxi. Das habe ich in der Woche auch gemacht und habe da gut bei verdient. Und den Rest fahre ich surfen und habe mich um meine WG gekümmert und um meine Freundin. So.
0: Ist auf jeden Fall ein schöner Ansatz, ne? dass du dir auf der einen Seite für nichts zu schade bist und auf der anderen Seite dann auch deine Prinzipien hast und auch nur das machst, wofür du wirklich stehst und auch in den Spiegel gucken kannst, ja. wo du dahinter stehst ich
18: natürlich das, auch. Ich nenne das Haltung. Ne? Das genau. trifft es mehr. weil Prinzipien, das klingt immer so, als sei man nicht flexibel. Nein, ich habe eine Haltung, da bin ich auch nicht flexibel. Ich bin für Demokratie, Menschenrechte, Grundgesetz und das ist der Maßstab. so. Und das ist eine breite Spannbreite. Und wer diese Haltung verlässt, der hat es mit mir verdorben. Aber ansonsten äh, bin ich mir für gar nichts zu schade. Ich äh, rede hier mit, ich wohne ja auch in der WG, ich äh, rede mit Bäcker, mit Müllfahrer, die kennen mich auch alle hier und so weiter. Also ganz normale Gespräche. So, ich mag es am liebsten, wenn mich jeder als normaler Mensch ansieht und nicht jedes Mal fragt, oh, Herr Fuhrmann, Sie, sind, Sie kaufen bei Aldi. Ja, natürlich glaube ich auch da, wieso nicht? Das
0: sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Erinnerungen und äh, auch nochmal so einen Blick äh, natürlich zurück. Und ich glaube, es ist immer schön, wenn man sich selber nochmal reflektiert und überlegt, warum bin ich eigentlich so geworden und wer hat mich äh, zu dem gemacht, der ich heute bin. Was war eigentlich so dein, dein Kindheitstraum? Was wolltest du da beruflich machen? Weißt du das noch?
18: Ey, nee, äh, ich wollte eigentlich gar nichts machen. Äh, ich kann dir das auch sagen, ich habe Deutschland und Geografie studiert, weil ich die Fächer so gut fand, ohne dass ich da äh, wusste, dass äh, da am Ende Lehrer steht oder Magister. Ich habe mich dann für Lehrer entschieden, einfach weil ich einen Abschluss haben wollte und beide Examen machen wollte. Aber meine Maxime war schon mit 16, was ich dir sagte mit der Musik hm. und mit dem, diesem Muff von 1000 Jahren äh, loswerden. Und äh, das war damals eine Auseinandersetzung zwischen großen Teilen der Jugend und der, äh, der Wirtschaftswundergeneration. Und weißt du was, ich wollte eigentlich nur, ich wollte leben, ich wollte so leben, gut leben dass ich damit gut auskommen kann, aber nicht über Leichen gehen. Und äh, ich sage den jungen Leuten immer, ich weiß, äh, heute sind die Zeiten viel, viel schwieriger und ihr steht so unter Druck und da hatte ich so gut. Ich war dann, äh, sage ich ganz ehrlich, mit 29 lag ich am Strand der Algarve, bin mit meinem selbstgebauten Auto dahin gefahren und habe einen Joint geraucht und habe gedacht, was für ein geiles Leben. Ja, stark. So.
0: So, das war's auch schon. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Best-of hier gefallen und wenn ihr bei einigen Abschnitten gedacht habt, das ist ja spannend, da würde ich gerne mehr wissen, dann klickt doch gerne mal die einzelnen Folgen an und hört nochmal in Ruhe rein. Jede Folge, jedes Treffen und äh, auch jedes Gespräch war eine Bereicherung und wirklich ein einzigartiger Moment. Nochmals vielen Dank an alle Gäste, Gesprächspartner und Freunde der ersten Stunde hier bei Spitz auf Knopf. Und ihr kennt es, wichtige Bitte, denkt dran, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und lasst uns bitte eine gute Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da. Das wäre mega. Bleibt gesund und dann hören wir uns hier wieder in Ausgabe 20 von Spitz auf Knopf, das große Jubiläum.
1: Das war Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nisa. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de.